0: Hola amigos increíbles, ¿cómo están? Este es tu podcast Renuévate. Bienvenidos todos, mi nombre es Karen Agüed y bueno, pues lo prometido es deuda. Yo les dije la semana pasada que estuvimos hablando del tema sobre el valor de una madre soltera y de un padre soltero. Si no lo has oído, escúchalo en el episodio pasado. Bueno, yo les dije que esta era como la continuación y que les iba a traer el tema de algunos consejos o palabras de aliento para aquellos que crían solos a sus hijos. Así que aquí está el tema del día de hoy, es seis consejos o palabras de aliento para aquellos que crían solos a sus hijos. Es decir, consejos para papás solteros, consejos para mamás solteras, consejos para viudos o divorciados que están a cargo de la educación de sus hijos y de la crianza. Y fíjense que bueno, los papás solteros y las mamás solteras si la tienen bien difícil. La verdad es que yo sé que sí, los admiramos mucho, hacen una increíble labor, eh, pero si tienen esto en cuenta y esto en mente, esto que les voy a decir, te va a servir muchísimo para afrontar este gran desafío y este gran reto que, por supuesto, puedes cumplir, porque Dios no te manda una prueba que no puedas cumplir. Entonces, claro que estás a la altura del reto y claro que podrás sacar adelante a esos hijos. Si te ven bien a ti, ellos van a estar bien, el papá o la mamá que se queda como pilar de la familia tiene que estar bien. Eso no quiere decir que no se valga llorar, que no se valga pedir ayuda. Claro que sí, pero finalmente si decides estar bien, porque recuerden que, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Si tú decides no sufrir ya, aunque te duela cierta situación, pero decides ya no sufrir, no victimizarte, sino decides volver a levantarte, volver a sonreír, aunque de repente llores, aunque de repente nos caigamos, tengamos errores, pero le ponemos todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo y de verdad hacemos lo que está en nuestras manos para ser el, el mejor papá, la mejor mamá que podamos, yo creo que eh, nuestros hijos lo van a sentir, ¿sí? Finalmente lo, los hijos tienen que saber que son queridos, que son amados, respetados, bienvenidos, valorados y al final yo le digo a mis hijos, a ver, a lo mejor me equivoqué aquí, a lo mejor te di esto cuando tú querías lo otro. A lo mejor pensé que lo mejor para ti era comer esto y no comer aquello. A lo mejor pensé que para ti este castigo o esta consecuencia era mejor que aquella otra consecuencia. A lo mejor grité, a lo mejor perdí la paciencia. A lo mejor no estuve en ese momento que tú me necesitabas y que yo no me di cuenta. Sin embargo, si tú sabes que yo como tu mamá te quiero y que todo lo que he decidido en torno a ti ha sido con la mejor intención pensando que es por tu bien a lo mejor me equivoqué de colegio para ti a lo mejor me equivoqué de alguna palabra, alguna mirada pero créeme, nada lo he hecho con mala intención nada lo he hecho a propósito para lastimarte no he tomado una decisión pensando que es algo malo para ti o dañino al contrario, cada decisión que he tomado certera o no certera eficaz o no eficaz, pero cada decisión que yo he tomado en torno a ti ha sido siempre pensando en tu mayor bien. Y pues humanamente tenemos errores y es imposible que seamos perfectos, pero te quiero decir que con todo mi amor he tomado cada decisión, desde acogerte en mi vientre hasta decirse a la vida, hasta tenerte, abrazarte, besarte, a lo mejor te faltaron besos, a lo mejor te sobrellené de besos, a lo mejor te faltó protección, o a lo mejor fui súper ultra de más protectora, pero todo lo he hecho pensando que es por tu bien, haciendo lo mejor que en ese momento mis circunstancias me permitieron, mi madurez, mi situación, yo lo hice lo mejor por ti. Entonces ellos tienen que sentir a lo mejor no es que nos, nos califiquen al 100 o nos descalifiquen, sino que tengan que sentir que realmente queríamos hacerlo todo por su bien. Y yo creo que ellos entienden perfecto que tenemos errores, que tenemos retos, batallas, pero mientras, ellas, mientras ellos sepan y sientan, sobre todo sientan, no solo sepan, sino que también sientan que estamos ahí, en las buenas, en las malas, en las regulares, que no los juzgamos, que no los etiquetamos, que siempre les echamos porras, eh, que no los desvaloramos, no los minimizamos, sino que justo les ayudamos en su autoestima y que siempre sientan que estamos ahí para ayudarlos a crecer, para que se sientan acompañados y que sepan y sientan que hemos hecho todo por amor a ellos, yo creo que eso es suficiente para que un niño crezca bien, ¿no? O sea, finalmente todos somos hijos. A lo mejor no todos somos papás, pero todos somos hijos. A fuercita. Y obviamente todos tendrán quejas sobre su papá o sobre su mamá, ciertamente. También otros tendrán muchísimas cosas hermosas que platicar sobre ellos, espero que la mayoría. Sin embargo, claro que todos tenemos algo de decir, me hubiera gustado que mi mamá me hubiera dicho esto, o no me hubiera dicho aquello, o que no me hubiera gritado así, o que mi papá hubiera estado más presente, o que todos tenemos algo que hubiéramos querido diferente a nuestros papás. Sin embargo, el saber... Los que tuvimos la fortuna de tener papá y mamá, o, o un papá, o una mamá, pero que tuvimos la fortuna de crecer con un papá que nos quiere, el simple hecho de saber que tu papá, ya sea biológico o adoptivo, que ha querido y que ha querido hacer lo mejor por tu bien, la verdad es que no somos tan duros, ¿no? Como que decimos, bueno a lo mejor se equivocó aquí, se equivocó allá sin embargo siempre sentí que me quiso ¿no? y siempre sentí que estaba viendo por mi bien ¿no? a lo mejor se la pasó de más en el trabajo y menos tiempo conmigo, me hubiera gustado tenerlo más conmigo, sin embargo sé que en ese momento pues él lo decidió así por mi bien y eso sí nos cambia mucho la perspectiva pero bueno, aquí les van estos consejos para que si eres parte de una familia monoparental o si conoces de una familia monoparental de un solo papá, de una sola mamá pues le compartas este episodio de este podcast o que si tú eres uno de ellos, lo escuches y que te sientas reconfortado, respetado y admirado también. La verdad es que yo siempre digo que las madres solteras no valen menos, sino que valen el doble porque muchas mamás solteras se sienten menos valiosas que antes porque sienten que el hijo es como un impedimento para que un hombre las quiera o las respete o para que se anime a formalizar con ellas y no es así no son menos valiosas, al contrario, son el doblemente valiosas ahora sí que están al dos por uno, valen más ¿sí? y el que quiera las florecitas, que quiera también las ramitas alrededor ¿no? o sea, que quien quiera la flor, que quiera las ramas de alrededor de la flor también ¿no? Este, que te quiera, que te quiera con tu paquete completo, 2x1, 3x1, o sea, como sea, pero que te quiera, ¿no? Una tía decía, somos un Mac Trío, porque somos yo y mis dos hijos, somos un Mac Trío, pero bueno, es un gran regalo para el hombre que se quede con ustedes, no solo quedarse con una persona especial, sino con tres o con cuatro personas especiales, ¿no? Para él o para ella, en caso de que seas papá soltero. Entonces yo digo que siempre somos más valiosas las mamás solteras. Bueno, yo ya no soy mamá soltera, pero lo fui casi 10 años. Y llegué a sentir esa parte de, híjole, nadie me va a querer, nadie me va a aceptar. Soy criticada, soy juzgada, soy un poco rechazada, soy un poco criticada. A lo mejor tengo muchos galanes, pero en cuanto sé, saben mi historia, me huyen. Algunos sí, otros no. Bueno, pero luego aprendí que realmente era mucho más valiosa que antes porque había demostrado de qué madera estoy hecha, había demostrado sacar la casta, había demostrado tener la frente en alto a pesar de las adversidades, sacar adelante un hijo o una hija a pesar del que dirán, a pesar de las circunstancias adversas económicas, emocionales, espirituales, eh, eh, ahora sí que emocionales todo, uno saca adelante a sus hijos y ahí, eso tiene mucha valentía y mucho valor, con lo cual eres mucho más valiosa ahora que cuando eras una simple niña soltera de 15 años, que si bien eras súper valiosa también, pues la verdad es que no habías superado una prueba o no estabas librando la batalla. Y ahora que estás en plena batalla, que tienes días buenos, días malos, días regulares, ahora siéntete valiente, siéntete valiosa porque lo eres y porque tus hijos al final se van a quedar con ese ejemplo de ti, ¿no? Aquí el mensaje a los hijos no es que no lloren, no es que no se caigan, no es que sean perfectos, sino el mensaje es, pues sí, me viste llorar ayer, me viste caerme, me viste equivocarme, me viste permitir ciertas cosas, bueno, pues ahora me estás viendo levantarme, me estás viendo limpiándome las rodillas para seguir caminando y con una sonrisa, ¿no? Porque ahora sí que no importa. ¿Cuántas veces te caigas mientras ames la lucha y no la caída, no? Y, y, y ahora sí que, ah, por ahí había una frase que decía, aunque el corazón sangre, la sonrisa siempre en la cara, ¿no? O sea, realmente es importante sonreír y que nuestros hijos nos vean felices y con ganas de vivir, no solamente cuando todo va bien, sino también cuando todo va mal. Pero sobre todo es muy importante que ellos nos vean sonreír simplemente porque los tenemos a ellos. Porque ¿sabes qué, mamá soltera? ¿Sabes qué, papá soltero? Te has quedado con la mejor parte. De veras, somos afortunados los que nos quedamos con los hijos. El que se abandonó, el que se fue, el que traicionó o el que falleció nos sigue con nosotros el que falleció en espíritu pero en el caso del que, el que se abandonó el que abandonó o así no juzgamos a nadie aquí pero ellos no se quedaron con la mejor parte tú te quedaste con la mejor parte porque te has quedado con un hijo que esa es una gran bendición y un gran regalo y es tu compañero o compañera de batalla de vida, tu motor tu, tu aliado tu, tu forma de trascender tu regalo de verdad es una bendición ese hijo o esa hija o esos hijos y de nosotros depende que hagamos de ellos unos diamantes en brutos o que hagamos de ellos unos delincuentes. Perdón que lo diga así de cruel o de crudo, pero es la verdad, los delincuentes de hoy en día, todos, sin excepción, todos en las estadísticas y encuestas, todos provienen de familias problemáticas o disfuncionales, pero provienen de papás que no los supieron educar o que no les hicieron caso o que no les inculcaron valores. Porque no quiere decir que si eres una familia disfuncional a fuerza tus hijos sean este, delincuentes no sino que es muy difícil que en una familia donde hay amor donde hay valores donde hay unión donde hay presencia de los papás o de la mamá o del papá es muy difícil donde una mamá inculca valores a sus hijos y los educa y los cría desde bebés a lo largo de su vida es muy difícil que se conviertan en delincuentes entonces todo tiene una historia y un porqué pero como te dije en el episodio pasado, ahí está San Martín de Porres, que es un claro ejemplo de un hijo y una madre soltera, que si bien pudo haber recibido cosas llenas de tristeza, amargura, la ausencia de su mamá, la amargura del papá, el abandono del otro, la crítica de la otra, si bien pudo ser un niño abandonado, triste, solo, lleno de amargura y rencor que le inyectan sus papás, pues no, fue un gran santo, de los primeros santos de América, pero fue mucho porque la mamá, aunque estuvo sola, Ana Velázquez, aunque estuvo sola, pero en los años que estuvo sola con él y con su hermanita, los llenó de amor, de ese amor que solo Dios te puede dar. Y ella dijo, no importa mi situación adversa, complicada, disfuncional, irregular, no importa, yo de estos hijos voy a hacer lo mejor que pueda. Y no era rica, no era millonaria, no era que los llenó de lujos, ni que los llenó de dinero, ni siquiera les pudo regresar a su papá por muchos años, aunque luego regresó, pero en esa época no. Y sin embargo, ella con su decisión, con su voluntad, decidió ser la mejor mamá para ellos, llenarse del amor, del amor de Dios, transmitírselos a sus hijos y pues quién sabe qué habrá hecho, pero logró que su hijo fuera un gran santo, un gran, un gran ser humano que ha trascendido en esta vida y que nos podemos encomendar a él y a su mamá para que... Así como él, los dolores de la vida no nos llenan de amargura, ni de, ni de delincuencia, ni de pecado, sino que los dolores de la vida saquen lo mejor de nosotros. Y como ayer decía Juan Rosales, que lo invité a Fundación Asifa, que dio una plática, decía, las crisis, lejos de ser un problema o una situación crítica, las crisis es una oportunidad de cambio. Entonces, a partir de esta crisis, tú puedes crecer, a partir de ahora crecer y sacar lo mejor de ti y de tus hijos, simplemente es un momento donde hay que hacer algunas adecuaciones para tener cambios positivos, a lo mejor adaptarnos a una vida diferente que ya no depende de nosotros como la que antes teníamos y simplemente adaptarnos a esta nueva situación de vida, esta crisis que genere un cambio positivo que a la vez genere un crecimiento personal de cada uno de nosotros. De verdad que cuando hay crisis, aunque duele los cambios o no nos gustan, también hay mucho crecimiento espiritual, psicológico, incluso físico, un balance, un equilibrio padrísimo y a veces uno va madurando y dice, híjole, bendita crisis que me hizo crecer, bendita crisis que me hizo mirar a Dios, volver a Dios, valorar esto, valorar lo otro. A veces sin las crisis, pues a lo mejor... No habría crecimiento, ni madurez, ni cambios positivos. Entonces, aquí lo único permanente es el cambio y hay que adaptarnos. Bueno, pues ya te eché todo un rollo de introducción, una disculpa, pero bueno, yo siempre me persino antes de empezar este podcast y cualquier otro programa y le pido al Espíritu Santo que hable por mí. Digo, ven Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, ilumina a los radioescuchas, oro por ustedes, pido que oren por mí y pues bueno, ahora sí que él hace lo que quiere con este proyecto de evangelización que es de él, eh, tanto este podcast como el programa en Fanflix, como el programa de Valora Radio que tengo, o el Esner Radio, o esta Fundación Asif que te invito a que conozcas también, sobre todo si eres madre soltera, es para ti Fundación Asif, te voy a dejar en el en la descripción de este podcast, la página web que es www.fundacionasif.com. ASIF significa perdón en hebreo y las siglas significan asesoría en situaciones irregulares familiares. ASIF. Y nos puedes seguir en redes, tanto en Facebook como en Instagram. Ya estamos como Fundación ASIF. Bueno, pues ahora sí, les digo, existe este fenómeno a la hora de criar hijos por el que cuando un progenitor está a punto de volverse loco, cuando están juntos, el otro mantiene una calma milagrosa, ¿no? Por ejemplo, hay amigos que dicen, es que mi esposa puede leer las señales de cuando yo estoy al límite de mi paciencia y sabe escuchar mis indicios de desesperación en mi voz o puede ver la expresión de Agustia en mis ojos entonces ella interviene rauda y maneja la crisis de los hijos con aplomo ¿no? normalmente diciendo a los niños que son muy buenos hijos pero que ya han colmado un poquitito la paciencia de papá y que quizás sea mejor si salen a jugar afuera un rato, es decir los papás que están con las mamás dicen, híjole, qué bueno que hacemos equipo, ¿no? Qué bueno que la mamá viene cuando yo ya estoy a punto de perder la paciencia con los chiquillos. O al revés, ¿no? También este, una mamá que dice, híjole, todo el día con los hijos, viendo, este, escuchando cómo se pelean, cómo gritan, cómo todo, de repente llega el papá del trabajo y que me ayude a bañarlos o que me ayude a ponerlos en su lugar, educarlos o abrazarlos o que vean otra cosa, pues también qué padre, ¿no? O sea, realmente dice Un amigo me decía, es que yo cuando llego a la casa le regreso este favor a mi esposa, ¿no? Entonces, eh, si tuvo un largo día lleno de lamentos en casa, pues yo le, le devuelvo el trabajo, ¿no? Con los niños. Entonces, él daba gracias por el trabajo en equipo y dice que no sabría si sería capaz de hacerlo solo, ¿no? De educar a sus hijos solos, ¿no? Entonces, los hogares con un solo padre o una sola madre, según desvela, un sondio reciente son cada vez más comunes, casi un tercio en Estados Unidos y en México un 33.5% de las mamás son madres solteras. O sea, estamos hablando que entre México y Estados Unidos un tercio de la población son familias monoparentales, ¿no? Yo, sa yo sé que no es una situación ideal, pero a veces las personas se encuentran en estas circunstancias y deben plantar cara al reto. Ser papá o ser mamá ya de por sí es una tarea suficientemente difícil, incluso contando con el compromiso de tu pareja. Así que, ¿cuánto más difícil puede ser para una sola persona? Yo admiro sinceramente a los papás y mamás que se encuentran en esta situación por su lealtad y dedicación a sus hijos. Una dedicación ahora sí que infatigable. Bueno, pues entonces sabemos que hacen, que hacen falta grandes sacrificios y hay días en que parece que quizás el esfuerzo pues no da frutos. O que no estás consiguiendo criar a un hijo feliz y capaz entonces para estos días duros que tienes como papá o como mamá soltera aquí te van por fin estas palabras de aliento primer consejo que te doy no tienes que ser dos personas a la vez o sea muchas personas que están criando a sus hijos solos Sienten la presión de ser padre y madre a la vez, ¿no? De ser la mamá 4x4 o el papá 4x4 y decir, tengo que ser papá, tengo que ser proveedor, protector, pero a la vez mamá, cariñosa, gentil, pero a la vez firme. Tranquilo o tranquila. Tus hijos no tienen que hacer todos los deportes y todas las actividades extraescolares. Ningún niño lo hace. Yo sé que hay muchísima presión por colmar sus agendas de los niños, ¿no? Como si un niño que no jugara fútbol todo el año o que vaya a varios campamentos de verano no fuera a ser competente en la vida. A ver, con dos padres, cuando hacen trabajo en equipo, pues es más sencillo llevar a los niños actividades extras. Pero si tú estás sola, como yo estuve en algún momento, pues tampoco te agobies si la niña no va al ballet, y a la clase de pintura y el niño al fútbol, porque a veces uno trabaja y no puede estar yendo y recogiendo a los niños, entonces lo que se puede y buenamente puedas pagar y hacer, qué padre, pero si no, no tienes que hacer todo lo que los demás niños hacen, ni comparar a tus hijos con los otros niños, saber cuántas clases toman o cómo estudian o qué rutina tienen, porque pues cada familia es un mundo, cada niño tiene una rutina diferente, posibilidades diferentes y no porque tus hijos no tomen la clase del fútbol o del ballet o de la pintura o de la gimnasia, pues no quiere decir que no vayan a ser competentes en la vida, ¿no? Entonces, deja de exigirte el ser papá y mamá a la vez. Las actividades pueden estar bien, pero los niños están perfectamente bien sin ellas también. No te atormentes por algo que en última instancia no es tan importante como cree la gente. Realmente lo que los niños quieren y necesitan de verdad es un padre o una madre que les quiera y que siempre esté ahí para ellos. Esa es la verdad, ¿no? Hace mucho más bien un tiempo de calidad con ellos, un abrazo sincero, un beso, escucharlos, jugar con ellos, pintar, dibujar, contarles un cuento, qué sé yo, a que los lleves a mil actividades, ¿no? Si se puede, qué padre, si no, no te agobies. Segundo consejo, tu hijo no está condenado al fracaso simplemente porque tú estás divorciado, soltero, viudo. No. Las familias de padres o madres solteros tienen desafíos únicos, sí, pero los niños son resilientes. Y esta es la excelente noticia, que los niños son resilientes. ¿Saben qué es resiliencia? Es esta capacidad de resurgir nuevamente después de un dolor, de una situación, o sea, algo que te así como que te hunde, alguna, algún problema, una crisis muy fuerte. Bueno, pues esta capacidad de resurgir como el ave fénix en una versión más fuerte de ti, pues esa es como la resiliencia, ¿no? Y los niños son resilientes, sí, a lo mejor no tienen un papá o una mamá y como no lo tienen cerca, yo sé que es una pérdida. Sí, eso es innegable, pero los niños también se adaptan. Son como más sencillos, no son complicados. Los niños se adaptan, así que hay que permanecer optimistas. Sé sincero con tus hijos sobre lo especial de tu familia, porque eres una familia completa. Tú con tu hijo único, tú con tus hijos, así seas mamá soltera, papá soltero tú eres una familia única irrepetible y maravillosa y tienes que ser sincero acorde a su edad, sin darle explicaciones de más que no te va pidiendo el niño, sino respondiendo únicamente las preguntas que te hace acorde a su edad y decirle lo maravilloso, ¿no? y lo bendecida que es tu familia, tanto sobre las dificultades como sobre las bendiciones de la situación también, ¿no? Y no solo es que tus hijos no estén condenados al fracaso, sino que quizás te sorprendan y estén mucho más a la altura del reto de lo tú crees. Así como el ejemplo que te puse de San Martín de Porres, quizás su mamá Ana Velázquez decía, a lo mejor pensaba, pobre de mi hijo, está en desventaja, es que él no tiene papá, es que él no tiene esta situación, es que seguro no va a ser competente o no va a estar a la altura de este reto. Y a lo mejor fue la más sorprendida de saber que llegó a ser un gran santo que hizo mucho bien al mundo, ¿no? O sea, no desvaloremos, no minimicemos la capacidad de nuestros hijos mientras desllenemos el am, nuestro, de nuestro amor y del amor de Dios, créanme que el amor de Dios también hace milagros el chiste es que los niños de verdad lo sientan cercano y tú, tú le tienes que enseñar a eso, ¿no? a rezar y aquí va el tercer consejo Saber que Dios te ayudará, ¿no? Y tomarlo muy en cuenta y más en estas circunstancias. Dios ama a las familias. Tú sabes que la familia es el proyecto de Dios por excelencia, ¿no? Y quiere justamente que tu familia salga adelante, así como está. Quiere que seas la mamá o el papá de este hijo de la forma en que solamente tú puedes serlo. Por algo te escogió y para algo te escogió solo a ti. No es, no es de que Ay, se lo voy a regalar a fulanito o lo voy a meter en adopción. No, te escogió a ti y solo a ti porque tú eres la mamá perfecta para ese niño. Solo tú lo vas a hacer mejor que nadie. La vida está llena de sorpresas, pero a cada paso del camino descubrirás también que una espiritualidad sólida en tu casa con tus hijos será una fuente de fortaleza y confort. Así que, por favor, haz que la fe sea parte central de su vida familiar juntos. Ahora sí que te corresponde a ti como mamá o papá evangelizar a tus hijos, inculcarles los valores, la fe, la religión, porque es un estandarte muy importante que nos sostiene, no solamente dar alimento al cuerpo, también dar alimento al alma, no solamente dar un sostén económico o físico o psicológico, también un sostén espiritual, porque recuerden, somos cuerpo, mente y espíritu, no me dejen al espíritu de un lado, el espíritu necesita y tiene sed de saber quién es, su identidad, cuánto vale, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, una vida espiritual sólida... Va a ser de verdad un regalo para ustedes en estos momentos y es lo que al niño justamente le va a hacer sentir mucho más cercano a Dios en estos momentos. Que no lo vea como un papá lejano en el cielo, sabrá Dios a cuántos kilómetros de aquí, no, sino que lo vea como un papá presente, que lo puede adoptar como su papá de la tierra y tú lo puedes adoptar como tu esposo. Yo eso hice, ¿no? Adopté a Jesús como mi esposo, como mi proveedor, mi protector y le dije, bueno no te quiero sentir lejano, yo sé que tú estás aquí, permíteme sentir tu, tu presencia, permíteme sentir tu protección, y la verdad es que sí, ahora que lo veo en retrospectiva, nunca me dejó, siempre me abrió las puertas de los trabajos que quería, siempre mi hija estuvo bien, nunca le faltó nada, siempre me sostuvo, yo que cargándome, porque yo le pedía que me cargara, yo le decía, ni siquiera me des la mano, porque yo hasta me tropiezo así, tomo muy malas decisiones, soy pecadora, soy ignorante, pero cárgame, ¿no? entonces ya me, yo me imaginaba ya cargada porque aparte me sentía exhausta físicamente y emocionalmente yo me sentía al punto de morir ¿no? y muy desgastada y me acuerdo que yo realmente me visualizaba así ¿no? Jesús cargándome llevándome al puerto que Él quisiera ahora me tiene aquí, fíjense en este puerto y estoy feliz y estoy agradecida, bendecida, orgullosa estoy muy contenta con lo que hago de apostolado de verdad me apasiona, soy feliz pero en esa época yo le decía: Pues tú llévame al puerto seguro que tú quieras. Yo me abandono así en tus brazos. Cárgame a mí, carga a mi hija conmigo y tú vámonos dirigiendo. Soy materia dispuesta, ¿no? Pero tú llévame, tú dime. Yo confío en ti, ¿no? Jesús confío en ti. Qué importante es la confianza en esos momentos en Jesús, pero en realmente dejarnos conducir por Él y pues también. Darle este voto de confianza, de seguir sus reglas, que no son reglas que, que sean imposiciones o prohibiciones, sino que simplemente son como tips para ser feliz, ¿no? Como Karime me dice, los malos mandamientos. Son consejos para hacerte la vida fácil, práctica, para no enrollarte luego en más consecuencias, que tú mismo vas a verificar que, Hijo, le fallé en esto, y pues aquí está la consecuencia. O sea, hasta que no nos equivocamos, no nos damos cuenta de que realmente nosotros no somos ni creadores ni dioses, claro que no. Está muy de moda ahorita el new age que te dicen que tú eres el, tú eres tu propio dios, tu creador, que el universo que decretes. No, tú no eres dios ni yo soy dios. Somos criaturas y nos toca, pues, no, nos toca aceptar que hay un dios que nos ama, que hay un dios todopoderoso, que no es el universo. El universo es una creación de dios, que no nos confundamos y que dios nos ama y que dios quiere lo mejor para nosotros y que está con nosotros. Y que se derrite de amor por nosotros, sí, a pesar de ser insignificantes criaturas, porque eso somos, pero para Él somos lo máximo, tanto así que Jesús vino a salvarnos, ¿no? Entonces, saber que somos criaturas y que no nos pertenece a nosotros imponer nuestras propias reglas ni poner las reglas del juego, o sea, no, espérame. Tenemos que ser obedientes, porque el que obedece no se equivoca. Y si no, quieres y si no quieres obedecer, tienes toda la libertad del mundo y el derecho de no obedecer. Te vas a equivocar, te vas a dar de topes y tú solito te vas a dar cuenta, como yo me di cuenta, de decir, híjole, la regué y yo mismo estoy pagando las consecuencias. Y a veces no solo yo mismo, mis papás o mis hijos o mis hermanos o mi comunidad está pagando las consecuencias de mi error, ¿no? Un abandono que tú decides dar, pues sí, Seguro lo sufrirás en tu juicio o en tu remordimiento o en tu culpa en algún momento. Pero los hijos que dejaste, la esposa que dejaste, el trabajo, lo que sea que hayas dejado, traicionado, abandonado, también sufren a causa de tu mal comportamiento y de tu mala decisión. Entonces Dios no te obliga a hacer lo que Él quiere, pero te dice, oye, si sigues este caminito que ya trazó Jesús, porque saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces, si sigues el camino que es Jesús con la verdad que no es tuya ni mía, la verdad que ya, es, que, está, que ya está revelada, ¿no? Que es Jesús, entonces tendrás vida y vida en abundancia. Camino, verdad y vida. Empieza por seguir el camino para que conozcas la verdad, para que tengas vida. Que al final todo mundo busca vida, felicidad, que es vida, vida plena, ¿no? Entonces, esa es la invitación hoy. También bueno darte el consejo o la palabra de aliento de que sepas que sí estás a la altura de este reto. O sea, a veces pensamos que no vamos a lograrlo solos, pero yo sé que ser padre o madre viene con un flujo constante de pensamientos de remordimiento perfeccionista, ¿no? Pensamos, tendría que haber sido más paciente o, o debería haber hecho una comida en condiciones en vez de pedir pizza, ¿no? Todo el tiempo. O tendría que haber respondido mejor a esta rabieta o a este berrinche, tendría que haber hecho esto, menos esto, más esto. No importa. No importa. No importa lo mejor que creas que podrías haberlo hecho, ya lo estás haciendo genial. Y por supuesto que estás a la altura del reto, solo tú lo puedes hacer excelentemente y maravillosamente bien. Quinto y penúltimo consejo, deja que otros te ayuden. Nadie busca un segundo papá o una segunda mamá que es de sustitución, claro que no. Pero la familia sigue siendo familia. Así que el abuelo, la abuela y otros familiares cercanos sirven de muchísimo. Son un apoyo emocional y una fuente de estabilidad. Igual también que los buenos amigos. En mi caso, la verdad es que mis abuelos, mis papás, mis hermanos y mis amigas no saben lo agradecida que les estoy porque fueron realmente muy importantes para Karim y para mí en ese momento. Un sistema de apoyo en este momento, una red de apoyo, una red de solidaridad en este momento, créeme que tiene un valor incalculable. E incluso puede darte esos descansos ocasionales pues que también necesitas, ¿no? Porque también se vale irte de vacaciones, también se vale descansar, irte a un spa o, o dormir una noche completa. Y también se vale dejarnos ayudar, ¿no? No solamente por familiares y amigos, también por un profesional o un director espiritual que nos vaya orientando. Y último consejo para aquellos que crían solos a sus hijos, ver el lado bueno de las cosas. La mayor alegría de ser padre o madre es que independientemente de lo que pase en tu vida, Tienes un hijo para quien significas el mundo. Un hijo o varios hijos o una hija, pero para quienes significas el mundo. O sea, tú para ellos eres su mundo entero. Todo lo demás palidece en comparación. ¿No te parece? ¿No te parece que todo lo demás palidece en comparación a tener un hijo que se derrite y que babea por ti? Para mí sí. Todo lo demás pierde así como que importancia. Yo tengo lo más importante, lo más sagrado que es mi hijo y, que él me... y tengo el amor de mi hijo. Y recuerda que los niños se ven afectados por tu ánimo. Así que como tienes una actitud positiva, ellos también la tienen. Así que tienes que ser positivo, optimista, alegre, sacar bienes de males, sacar aprendizajes, ver el lado bueno de las cosas. Como te dije hace rato, te has quedado con la mejor parte. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este episodio, este podcast. Este ha sido tu podcast Renuévate. Mi nombre es Karen Agüez. Me puedes encontrar en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, como en YouTube. Y estoy como Karen Agüez. Karen con K de kilo. Agüez se escribe A-H-U-E-D D dedo. También me puedes encontrar... En www.fundacionasif.com Síguenos en Instagram y en Facebook Como Fundación Asif Pide ayuda si eres madre soltera Con mucho gusto te podemos dar ayuda De apoyo económico cuando hay donativos Así que si puedes dar un donativo También te lo agradecemos Dar donativos recurrentes Y si tú quieres pedir ayuda De esos donativos Hacemos campañas para dar apoyo económico para que compren sus pañales, sus despensas, sus medicinas que necesitan. También damos conferencias presenciales y virtuales a través de Facebook Live o Instagram Live. Conferencias que te van a encantar porque tocamos temas psicológicos, emocionales, espirituales y también de belleza, de imagen, de protocolo. Todo lo que una mujer necesita como para encontrar este equilibrio y balance físico, mental y espiritual. Bueno, pues los quiero mucho. Gracias por haberte dado el tiempo de escuchar este podcast y de compartirlo. Un saludo a mis amigos de la plataforma de Hombre Nuevo Más, porque ya saben que en esta app, si es que no la tienes, bájala, porque este podcast está en Spotify y en otras muchas plataformas, pero si aún no bajas esta aplicación de Hombre Nuevo Más, bájala. Este podcast lo puedes oír de forma totalmente gratuita en Hombre Nuevo Más y tienes muchísimo más contenido de valor ahí. Lo demás quizás puede tener un costo de 39 pesos al mes, pero con el cupón de Karen Agüez te regalan los primeros 30 días gratis. Así que baja tu aplicación de Hombre Nuevo Más y encuentra contenidos de valor para tus hijos y para ti. Hasta la próxima. Esto fue Renuévate.